0: Всем привет! Меня зовут Олег и я ведущий подкаста Pocket Metal про самую тяжелую и громкую музыку в России. Сегодня я запускаю новый формат, который называется в соло. Соответственно, как несложно догадаться, сегодня я буду один без гостей делиться с вами своими мыслями. Решил запустить этот формат, потому что, во-первых, подкасту нужно развитие, новые рубрики, новые форматы а во-вторых мне просто хочется больше делиться своими мыслями потому что в интервью с музыкантами в выпусках с музыкантами я все-таки стараюсь не перетягивать отдела на себя и давать основное слово гостю а мне хотелось бы больше взаимодействовать с вами и да именно с тобой тот человек который сейчас это слушает так что поехали Итак, сегодня хотел бы поговорить о такой теме, как метал-концерты, почему я в них разочаровался, почему я практически перестал на них ходить, еще до того, как пошли массовые отмены и переносы. Итак, я выделил несколько причин. Начну с такой, наверное, самой лайтовой. Это организация и уровень организации концертов. Не то, чтобы приходилось жаловаться прямо на ужасную организацию зарубежных, да, мы сейчас, я сейчас говорю именно про зарубежные концерты, про масштабные какие-то шоу, большие там, стадионы или в больших клубах, когда битком народу набивается. Итак, первая причина — это организация, да, меня часто расстраивает уровень именно организации, в частности, например, то, что Организатор часто в небольших даже клубах относительно э, вводит такое понятие, как фан-зона и танцпол, да, вот это разделение. Когда ты платишь в два раза больше, чтобы просто быть ближе к сцене. Это, по-моему, максимально просто ущербная и бесполезная вещь потому что, ну, рассчитано, естественно, на тех, кто хочет быть поближе к музыкантам, да, потому что в первых рядах, как мы с вами знаем, звук всегда отстойнейший, и туда идут только те, кто хочет быть поближе к музыкантам, что-то урвать себе, какой-нибудь трофей с концерта. Я и сам таким раньше был, но еще расскажу про это. А, ну вот, и это разделение, это абсолютно отвратительная вещь, потому что ты понимаешь, что ты переплачиваешь... Эти деньги идут не музыканту, ты платишь не за то, чтобы музыкант больше заработал, они как бы работают за гонорар. Ты платишь просто потому, что организатор захотел побольше денег срубить с концерта. И, ну, наверное, неправильно было бы их осуждать за это, да, потому что мы все понимаем, да, организатору нужно тоже с чего-то зарабатывать, с чего-то кушать, но с точки зрения именно потребителя, меня как потребителя, как посетителя концерта, это максимально как бы, ужасная вещь. Просто потому, что как бы, пытаться срубить денег с людей за то, что они просто хотят стоять ближе, это, ну, как минимум, неправильно идет в разрез с моими личными представлениями о том, как должен быть организован метал-концерт. Да? Не буду... Не буду лукавить, я и сам часто покупал билет именно в фан-зону, чтобы быть поближе к музыканту. Как бы меня не парили те соображения, что звук гораздо лучше именно в танцполе, где находится место, где сидит звукорежиссер. Просто вот на этих эмоциях хотелось попасть в первые ряды, посмотреть вблизи на своих кумиров, там, помахать ему рукой, не знаю, уж поймать медиатор, еще что-то. И в целом, что относится к организации, часто, часто начало концерта пере, ну, переносилось, как бы не соответствовало заявленному. К примеру, ты приходишь с расчетом на то, что концерт начнется в 7, и условно к 9 часам ты оттуда уйдешь. Начало все переносится, переносится и переносится, и это как бы достаточно сильно нервирует. А также еще в плане организации, что меня больше всего раздражает, это когда пихают несколько разогревов. То есть это, опять же, это делает организатор, это решает не группа, не выступающие артисты, это решает именно организатор, за бабки пихает, и ладно, когда один разогрев, но когда два, три, а бывало и такое. Это просто дико вымораживает, когда ты уже стоишь час, слушаешь группы, на которые, ну, на которые ты не рассчитывал слушать, и не всегда они звучат хорошо, и ты стоишь в ожидании любимого артиста, думаешь, Бля, когда же это закончится, боже мой. Вы знаете мое отношение к отечественному металлу, я как бы, всячески поддерживаю наши российские группы, но реально, когда... Выступает одна группа, вторая, потом еще третья за ней. Вот сейчас вспомнил концерт «Эктоморфа» в 2018 году, был таким. Там выступало три группы на разогреве, три. И это просто дико утомляет, когда к моменту выхода основного артиста ты уже морально утомлен, ты уже устал, ты, возможно, кричал, поддерживал группы разогревающие группы и у тебя уже не остается сил на основного артиста да? И это при учете того что разогревающие группы звучат хорошо это далеко не всегда так бывает просто просто ужасное выступление и в плане звука и исполнения и вообще поведения на сцене ты понимаешь что ты мало того что переплатил за то, чтобы <къех> попасть, к примеру, в фан-зону, так ты еще стоишь в фан-зоне и слушаешь то, что ты не хочешь слушать этого. <къех> не то, на что ты пришел. Вот это такая первая причина большая. Значит, идем дальше. Вторая причина, с которой меня больше всего всегда бесила, и, наверное, основная, из-за которой я... Все меньше и меньше стал ходить на концерты а, до начала ковида. Это очередь, это фанаты, это вот те люди, которые стоят вокруг тебя в этой очереди. А я поясню, я такой любитель раньше был приходить за 5-6 часов до концерта. Вот прям, чтобы попасть в первые ряды, да, первый-второй ряд, чтобы стоять максимально близко к сцене, поймать там барабанную палочку, унести с концерта, не знаю. Ну вот был у меня такой загон, это еще такой, наверное, больше юношеский, подростковый, да, угар, когда у тебя вот эта вот горячая кровь тебе прям хочется поугорать где-нибудь в первых рядах, похвалиться, что ты там стоял вот там, в двух метрах от своих кумиров. Ну, сейчас, конечно, понимаешь, что это уже такое себе, но тогда это казалось очень крутым, и это обязательное было условие для меня вот прийти даже зимой, блин, за несколько часов простоять в этой очереди и зайти и попасть в самое начало. Так вот, за 5-6 часов стояния в очереди ты успеваешь выслушать вокруг себя а, пьяные крики, а, какие-то шутки, подколы друг друга, там стоят всякие компании, друзья, а, какие-то экспертные разговоры про музыку, про то, что true, не true, про то, что... Lamb of God, это вообще металлкор и все такое Не буду говорить за всех Но я как человек закрытый, такой интроверт Да, мне важно, вот, как Даня Михальченко выразился в последнем выпуске Личное пространство размером с Нижневартовск Вот, для меня это очень важно И для меня это такое очень утомительное мероприятие Стоять несколько часов в окружении вот таких вот людей на взводе не очень тебе приятных, и слушать это все, ловить дикий кринж, ловить такую некую эмоциональную усталость от этого всего. И к моменту начала концерта ты уже несколько измотан морально. А когда еще и три разогрева потом идет, то вообще от Вот. Также на концертах некоторых групп таких холдовых трушных, да, например, как Мегадес, вот я был в 2017 году, ты часто можешь видеть вот эту старую гвардию так называемого металлистов, тоже одни и те же лица постоянно на эти концерты ходят. Я думаю, москвичи, и вот кто был на концертах в Москве, они, скорее всего, даже понимают конкретно, про кого я говорю, и представляют эти самые лица. Когда рядом с тобой стоит тоже компания каких-то олдовых металлистов с немытыми социальными волосами, каких-то обоссанных шмотках. Ну, выглядит ужасно и реально неприятно там находиться. Возможно, я сейчас звучу как сноп, но я уверен, что многие меня понимают в этом плане. Такая тоже большая причина — это окружение в, этой, в очереди, и когда ты стоишь уже непосредственно в зале, ждешь начало шоу, в общем-то, эмоционально достаточно сильно изматывает. Идем дальше. Третья причина, по которой я перестал практически ходить на зарубежные концерты большие, это то, что я стал больше увлекаться отечественной сценой. Как раз где-то году в 17-18 у меня был прям такой, можно сказать, загон по отечественной металл-сцене, да, и такое резкое изменение сознания произошло, когда я понял, что у нас реально много годноты, много классных концертов. И, вот, и последний, последний зарубежный концерт, на котором я был, это был... Архитект в 2018, в декабре. Вот это был последний такой большой метал-концерт зарубежный, на котором я был, И, кстати, один из самых лучших концертов, на которых я был вообще, я тогда дико кайфанул. Вот, но потом и, в принципе, еще до этого концерта я уже пришел к тому, что мне уже меньше хочется ходить на концерты. И, наверное, принял уже тогда для себя такое решение, что все как бы, хватит. Возможно, раз в год буду выбираться на концерты. Но и параллельно с этим я тогда стал ходить на отечественные металл-группы, на наши отечественные концерты. И вот тогда же примерно, когда был архитект, где-то в радиусе месяца, по-моему, я сходил и на ультар, и на шакран. И я, в принципе, понял, что... Отечественные концерты это ничем не хуже. То есть у нас уровень исполнительского мастерства у музыкантов и уровень поведения на сцене уже ну, ничем не уступает зарубежным артистам. Это как бы не то, что было там в нулевых. Я тогда еще, конечно, не ходил на концерты, но наслышанный, видел записи. Ну, это разительно отличается от того, что было раньше. И уровень проведения... Сейчас наших отечественных концертов отечественных групп, он вообще ничем не хуже. Ну, за исключением того, что, конечно, там меньше народу, меньше клубы, но это и плюс одновременно лично для меня. Ну, как раз из-за того, что я сказал несколькими минутами ранее. Да, меньше народу для меня, да, вообще плюс. Меньше клуб, да окей, это такая больше уютная свойская атмосфера и нет проблем там зайти выйти потом из клуба не надо стоять в этих очередях огромных вот и в общем то такой перелом сознания да у меня произошел тогда и я для себя решил да что наверное если и буду ходить на концерты то либо раз в год на зарубежные группы либо это будут концерты наших отечественных групп потому что на них ходит не так уж и много народу да и мне очень очень сильно тогда хотелось и до сих пор хочется как-то поддержать российских исполнителей, которых я очень люблю. Это стало такой еще одной большой причиной, по которой я, у меня выработалось такое отношение к большим концертам да, зарубежным, что, в общем-то, уже пропало желание на них ходить. Еще одну причину для себя выделил, это то, что я, в принципе, присытился на концерты. Да, первый самый вообще концерт, на котором я был в 2011 году, это был концерт Scorpions. Тогда на разогреве у них выступали Сабатон, которых еще тогда мало кто знал. Вот тогда с родителями. Да, родители меня тогда сводили. Я еще был мелкий. Меня родители тогда сводили на этот концерт. Это было, вау, просто супер ну, представляете, первые концерты сразу Scorpions, да плюс еще и Сабатон, еще и в большом стадионе для 13-14-летнего пацана. Это тогда было вау, просто нифига себе. А так активно прям ходить на концерты сам я начал, по-моему, да, это был 2015 год. С концерта Godsmack все началось тогда. И вот тогда началась вот эта череда моих походов на концерты. Получается, за... за два, 2... да, за два с половиной года я посетил что-то там порядка 20 концертов. Это, конечно, не предел, кто-то и чаще ходит, но считаю, что это совсем немало. И вот, пожалуй, за эти два с половиной года я очень сильно присытился хождением на эти концерты, наблюдением одних и тех же лиц в очереди, присытился всей вот этой атмосферы хаоса, которая царит, когда начинает народ запускать в зал, и все как стадо просто туда бегут, сломя голову, сшибая друг друга, абсолютно как дикари. И уже на свои последние вот, метал-концерты я ходил уже с... скрипя душой, можно сказать. И это были концерты исполнителей, на которые я считал просто я обязан сходить, потому что ну очень уж, очень уж хотелось Послушать вживую вот. Но с каждым концертом это все больше и больше проявлялось да? Я все больше и больше чувствовал вот эту вот утомленность От постоянного хождения на концерт И даже ловил себя на мысли, что я иду на концерт уже не из-за того, что мне хочется послушать любимую группу А просто потому, что вот я считаю, что я обязан, если приезжает любимая группа, сходить на нее И как-то вот это все привело к такому нек... в некотором роде выгоранию Насчет концертов И да, вот две, после 2018 года я вообще не бывал на больших концертах Ну потом, вы все знаете, начался ковид Потом, насколько я помню, как раз в этом промежутке между ковидом и 24 февраля Там кто-то успел проскочить, по-моему, Пэйн сделали тур по России Там частичный вроде бы но все равно. И вроде еще кто-то был, и все. Остальное все было. Переносы, отмены. И получается, что уже три... Да, три года я на больших концертах уже не был практически. И в принципе я об этом не вот И наоборот стал больше ходить на российские группы. Вот буквально пару недель назад ходил на «Змей Горыныча». Есть, кстати, пост ниже по стене. И знаете, я кайфанул прям дико вообще. Это был такой лютый угар, ничуть не хуже, чем на больших концертах зарубежных групп. Так что, в общем-то, подводя черту, ни, абсолютно никакого сожаления я не чувствую по поводу того, что сейчас не проводится больших концертов зарубежных, да. И я максимально доволен тем, что я стал ходить на наши группы, поддерживать их, а зарубежные группы я лучше поддержу покупкой мерча, например, да, там, не знаю, прослушиванием их песен где-нибудь на стриминговых сервисах, чем хождением на концерты. Вот, так что, возможно, кто-то кто со мной не согласится, да, кто-то, вероятно, страдает от отсутствия концертов зарубежных групп. Вот, но, как говорится, мне норм. Кстати, напишите в комментах, пожалуйста, какой был последний большой зарубежный концерт, на котором вы были. И напишите, кстати, какой последний концерт российской группы вы посетили. В общем-то, думаю, подводя итог, это все причины, да, четыре таких больших причины, почему я разочаровался в метал-концертах и стал на них редко ходить. В комментах также можете написать свою историю с метал-концертами как вы сейчас вообще сильно переживаете их отсутствие или нет, стали ли больше ходить на отечественные группы, возможно. Было бы интересно почитать, на самом деле, обсудить. Вот. И надеюсь, что формат понравился, вот такой, как бы, как такая короткая рубрика. Вот. Но периодически теперь будут и такие выпуски выходить, разбавлять большие интервью. Естественно, большие интервью никуда не денутся. Мне самому очень интересно беседовать с музыкантами, очень интересно, потом очень приятно получать фидбэк, так что интервью никуда не денутся, но иногда просто будут проскакивать вот такие небольшие выпуски от меня, где мне просто хочется поделиться какими-то мыслями, так или иначе связанными с металлом. Ну и также у меня есть мысли, задумки еще для нескольких рубрик, поэтому, я думаю, в скором времени они тоже появятся. Ну а вы по классике не забывайте поставить лайк, поделиться с друзьями, написать комментарий обязательно. И услышимся в следующих выпусках. Всем пока!